Sobat UPH semua Bertemu lagi bersama gue Tamara di episode kedua Warm Talks Gimana nih kabar Sobat UPH semua? Baik-baik aja kan pastinya Gue sendiri baik-baik aja dong Karena tentunya gue selalu menerapkan protokol kesehatan Dan juga melakukan social distancing Nah gue juga berharap Sobat UPH semua juga melakukan hal yang sama ya Biar kita sama-sama sehat Oke, setelah seminggu lalu gue udah obrolin tentang suka duka dari COVID-19 dan pandangan gue akan pandemik ini. Nah, untuk episode hari ini kita bakal obrolin tentang membangun brand equity. Hmm, kira-kira apa sih brand equity itu dan bagaimana ya cara membangunnya? Mungkin Sobat UPH masih banyak yang bingung atau nggak tahu apa sih brand equity itu. Nah, seperti yang Sobat UPH udah tahu nih dan sering lihat juga pastinya di sosial media, semenjak pandemik ini banyak banget kan tuh ya bisnis-bisnis baru yang bermunculan yang uh, dimulai semenjak pandemik ini. Salah satunya yaitu dari bisnis makanan, bisnis minuman, bisnis fashion, dan juga bisnis lain-lainnya. Nah, untuk Sobat UPH yang mungkin udah planning nih kayaknya, gue mau buka usaha deh selama pandemi ini. Atau mungkin buat Sobat UPH yang justru udah mulai bisnis, wajib banget nih dengerin podcast gue hari ini sampai habis. Oke, untuk penjelasan yang lebih detail dan benar tentang Apa sih brand equity itu dan gimana ya cara membangunnya? Gue ada undang tamu spesial buat ngebahas lebih lanjut mengenai branding. Buat sobat UPH yang lagi mau tahu tentang apa sih itu branding, wajib banget ya dengerin podcast gue karena pastinya informasi-informasi yang diberikan itu bakal bermanfaat banget buat sobat UPH kedepannya terutama yang lagi mau jalanin bisnis nih atau mungkin yang sedang melakukan bisnis nah tanpa tunggu lama lagi langsung aja yuk kita bertemu dengan special guest Warm Talks episode kedua Mem Carly Eits tapi sebelum mulai wawancara bersama Mem Carly Kita dengerin dulu yuk iklan berikut. Uh, pulang juga ke kosan. Nyalain lampu, nyalain AC, nyalain kompi, nyalain TV, nyalain radio, apalagi ya. Aduh, baju belum listrika nih. Gue nyalain sekalian aja. Wah, kenapa tuh? Bos listrik mengakibatkan kerugian negara, mati lampu dan adanya kemungkinan kebakaran. Maka waspadalah. Warning. Di Indonesia, kematian yang terjadi akibat rokok jumlahnya hampir sama dengan jumlah korban bencana tsunami, mencapai hampir 300 ribu per tahun. Dan 50% perokok di seluruh dunia meninggal karena penyakit terkait rokok. Kamu mau jadi salah satunya? Stop rokok sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPH Radio 107,9 FM, A Voice for Excellent People.
Kenapa Nadia? Ya ampun, lemari gue udah penuh banget Banyak baju udah gak muat nih Hmm, apa harus dibuang kali ya? Eh jangan dibuang, mending disumbangin aja Ah, tapi gue gak tahu harus sumbangin kemana Nah, kebetulan banget nih Nat Tentera Bagi Bangsa lagi membuka Garret Sale bertemakan Natal mereka menerima barang baru dan bekas untuk menggalang dana bagi anak-anak sekolah lentera harapan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Barang yang didonasikan mulai dari baju, tas, sepatu, mainan, sampai tanaman pun juga bisa loh. Dan tentunya masih banyak jenis barang lain yang diterima nih. Wah, ternyata barang bekas gue masih bermanfaat banget ya. Gimana caranya? Gampang banget nih Nat caranya. Pengumpulan barang donasi dimulai dari tanggal 13 sampai 26 November 2020. Barang dapat langsung diserahkan ke kantor Lentera Bagi Bangsa di Universitas Pelita Harapan Karawaci, gedung C, lantai 1, atau dikirim menggunakan ekspedisi ke alamat tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi WhatsApp Lentera Bagi Bangsa di nomor 0811 894-7500, Sekali lagi di nomor 0811 894-7500 Oke deh, gue siap-siap berberes dulu ya Lentera bagi bangsa Bantu satu Bantu semua Halo, tanpa sadar, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember Dimana kita akan merayakan hari lahirnya Yesus yang lahir untuk menjadi terang bagi dunia. Dalam rangka menyambut hari Natal, Lentera Bagi Bangsa akan mengadakan garage sale. Dana yang didapatkan akan diberikan kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan biaya untuk pendidikan yang layak. Bagi Anda yang tergerak hati untuk memberi, Anda juga dapat menyumbangkan barang-barang bekas yang masih layak dipakai seperti peralatan rumah tangga, buku, tas, pakaian, dan lain sebagainya. Pengumpulan sumbangan diadakan mulai tanggal 13 November sampai 26 November 2020. Untuk alamat pengiriman, yaitu kantor LBB di UPH Gedung C Lantai 1 dari pukul 7 sampai pukul 16.00. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa menghubungi WhatsApp LBB di nomor 0811894750. Mari bersama ulurkan tangan kita untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak demi impian dan cita-cita mereka. Have a good day. God bless you. Hai, aku Josephine Gerlanda, Ambassador of UPH 2019, tiba-tiba teringat dengan kata-kata yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka dari itu, aku mau mengajak kita semua untuk berdonasi melalui link lenterabagibangsa.org dan dari situ teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dan cara-cara untuk berdonasi. Untuk itu, ingat, bantu satu, bantu semua. Yuk bareng-bareng kita selamatkan pendidikan Indonesia dengan berdonasi melalui Lentera Bagi Bangsa. Siang, Mem. Oke. Okay. Oh ini masih close dulu ya. <laughs> iya. Oke okay deh. Kita mulai ya, Mem. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, jadi kan untuk branding ini, branding sendiri itu kan udah dilakukan dari zaman dulu pastinya kan ya, Mem. 
Nah ditambah dengan branding zaman sekarang dengan adanya uh, kemajuan teknologi, kira-kira per, apa sih perbedaan branding zaman dulu dengan branding zaman now gitu? Ya, thank you Tamara. Iya ma'am. Mungkin zaman dulu maksudnya istilah branding atau konsep atau nama atau karakteristik yang kita kenal sekarang dengan branding itu mungkin baru populer sekarang-sekarang ini, gitu ya. Tetapi kebetulan mungkin kegiatannya atau aktivitasnya juga diterapkan. Tapi istilah-istilahnya itu belum berkembang uh, sophisticated sekarang seperti sekarang ini. Ya. Nah, paling pertama itu perbedaannya. Mungkin uh, dulu sebutannya lain. Dulu mungkin sebutannya iklan, uh, merek gitu ya. Tapi sekarang brand management sudah banyak sekali turunannya dan banyak sekali uh, konsentrasinya atau pengingatannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Uh, yang paling signifikan mungkin perbedaannya adalah uh, sekarang kita lebih intens dengan namanya teknologi digital. Hmm. Jadi maksudnya juga tuh digital branding. Ada lagi gitu loh penggunaan seperti itu atau konsentrasi seperti itu. Jadi mungkin yang berbeda di bagian dulu maupun zaman sekarang yang syarat dengan digital, online dan internet. Begitu. Oke mem untuk selanjutnya. Uh, di branding zaman sekarang nih dengan kemajuan teknologi dengan yang tadi mem sebutkan adanya digital branding kira-kira apa sih tantangan atau challenge yang dihadapi gitu loh hmm. kalau tantangannya dari sisi kacamata kita ilmu komunikasi ya sifitas akademinya dari jurusan yang spesifik namanya ilmu komunikasi Ya, tentu saja tantangan terberatnya menurut saya adalah uh, secara teknis ya, terampilan fitur-fitur atau karakteristik yang dihasilkan oleh teknologi digital itu boleh dibilang um, artinya anak telkom itu harus belajar lagi gitu, harus nambah lagi terampilan tentang itu jadi yang saya maksud teknologi digitalnya ya lebih spesifik ke teknologi digitalnya nah, itu um, merupakan PR tersendiri lagi kita harus belajar online communication, online branding, online journalism kalau di bagian journalism Jadi digital itu menambah satu elemen lagi dari sisi ilmu komunikasi Lalu yang kedua, tentu saja tantangannya dari konten Dimana caranya kita bisa bikin konten-konten yang menarik, yang mudah diingat oleh orang Yang memiliki asosiasi bagus dan positif dengan teknologi digital Jadi itu kan bukan hanya sedikit orang yang melakukan ada banyak ada banyak orang ada banyak uh, sarjana yang akan berkompetisi di bidang telkom ya supaya brand kita stand out supaya brand kita memang menonjol uh, di orang lain begitu oke nah untuk uh, selanjutnya uh, dari resum yang waktu itu mem pernah kasih aku lihat tuh dulu mem pernah kerja di NGO Nah, kira-kira apa sih mem perbedaan branding di NGO dengan branding di profitable company? Boleh nggak sih mem sharing pengalaman mem dulu bekerja di NGO tuh kayak gimana gitu? Ya, itu sekali Tamara dan sesuai dengan pertanyaan yang pertama ya, nggak mm-hmm. dengan cara 
dulu waktu saya kerja di NGO mungkin kita perjelas dulu maksudnya adalah non governmental organization uh, uh, sebutannya saya juga dulu bukan di brand communication juga bukan di bagian branding sebutannya lebih pada communication communication administration jadi jadi tugas-tugas uh, branding atau kegiatan branding yang saya lakukan itu memang dilakukan oleh manajer komunikasi begitu, jadi memang kami dalam melakukan komunikasi terkait mempromosikan brand yang non-profit organization ini non-profit organization ini the first responsible nah, saya sudah damat tapi sampai kepada seragam seragam yang kami gunakan barang-barang yang kami bawa itu semua ada stikernya itu semua ada logonya dan ada brandnya yang merepresent si NGO ini. Tapi itu semua dilakukan bukan oleh brand manager, semua itu dilakukan oleh communication manager. Jadi siapapun menurut saya bisa melakukan. Oke mem, ini masih lanjut dari resume waktu itu mem kasih. Nah aku lihat juga dulu mem pernah kerja di stasiun TV. Nah, terutama di stasiun TV ini kan ada biasa ada presenter tuh ya yang buat menyampaikan berita. Nah, di zaman sekarang ini ada lagi nih branding yang namanya personal branding. Nah, eh, apa sih mem kira-kira perbedaan strateginya personal branding dengan produk branding? Terutama kan kalau untuk jadi presenter tuh harus banget personal branding yang kuat kan buat menyampaikan eh, karakter dia gitu. Ya, betul sekali Tamara. Ada sekarang yang namanya personal branding. Nah, tentu itu berbeda dengan produk brand atau branding service biasa seperti Gojek, sejasa.com itu lebih kepada mereka branding untuk jasa mereka, jasa yang mereka tawarkan. Nah, produk branding yang mungkin kita juga sudah paham ya atau pasti dengan produk branding karena produk-produk di sekitar kita yang kita pakai ya itulah yang kita gunakan yang kita bisa pegang, yang kita bisa kita lihat itulah yang dimaksud dengan produk branding gitu. nah ada lagi yang namanya personal atau people brand atau biasa tentunya brand muat nah si personal brand ini yang paling penting yang saya garis bawahi di sini adalah personal brand ini tidak anggung tidak hanya buat mereka jadi personal branding itu sebenarnya buat semua orang yang e, mau aktif di industri yang 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 bekerja berkarir itu semua membutuhkan brand karena brand itu pada dasarnya cuma definisi singkatnya ya itu cuma nama jadi e, bukan hanya presenter kamera yang membutuhkan personal brand tapi semuanya Nah, bahkan saat ini saya juga sedang membimbing skripsi dimana skripsinya tidak mengetah tapi cuma personal brand nah personal brand dari artis telegram gitu jadi siapapun gitu ya bukan hanya yang ambil di TV seorang guru, seorang politikus, seorang pemimpin daerah anak-anak penting, tapi semuanya butuh personal brand jadi sebenarnya personal brand adalah strategi kita sebagai yang punya brand, yang punya nama itu untuk menjaga nama baik kita dan mengkomunikasi nah, kita mau dikenal sebagai yang ditemukan apa, jagonya apa 
Jadi kita perlu nanti mahasiswa ya ketika lulus sudah uh, harus memposisikan diri gitu, memposisikan diri gitu. Saya tuh mau berkarir di bidang apa, visi misi saya apa. Jadi nanti satu branding biasanya merujuk kepada visi misi kalau produk aja selalu berarti visi misi dari organisasi. Kalau itu orang berarti visi misi dari diri pribadi tersebut sendiri. Oke, Mem. Nah, untuk personal branding sendiri nih, uh, ditambah di zaman sekarang udah ada sosial media yang mendukung banget kan personal branding ini. Nah, kira-kira perbedaan personal branding di zaman dulu sebelum adanya sosial media sama sekarang dengan ada sosial media tuh apa aja sih, Mem? Eh, sebelum adanya sosial media dengan sosial ada sosial media, berarti balik lagi ke yang tadi kemajuan teknologi. Sosial media dalam ini juga termasuk dari bagian digital. Nah, perbedaannya saya membagunya positif dan negatif. Karena di satu sisi dia positif karena udah banyak alat, teknologi, aplikasi yang memudahkan kita untuk mempromosikan diri kita. Ya kan? Let's say saya ambil contoh LinkedIn, aplikasi LinkedIn atau website. Itu kan website yang dipakai secara profesional Orang-orang bisnismen, profesional Network, berjejaring Tapi di dunia profesional, di dunia industri Nah itu personal branding Kita sebagai orang yang mau memanfaatkan itu bisa Dengan sangat maksimal memanfaatkan itu sebagai Tapi Tadi kan perbedaannya ya Ada banyak peluang ada banyak kesempatan kerja kita bisa seperti internet, sosial media, misalnya. Ya, uh, jadi itu ya uh, digital, uh, sosial media merupakan bagian dari digital ada positif, tapi kita juga harus aware dengan negatifnya, dampak atau efek pengaruh negatifnya. Uh, misalnya tadi ya tadi sudah saya sebutkan mengenai website aplikasi LinkedIn, di mana kita bisa mempromosikan diri kita pada recruiter atau pada perusahaan-perusahaan jadi kita bisa lihat kerja dicari orang itu melalui LinkedIn yang mengubahkan kita tetapi tidak semua yang ada di LinkedIn itu kita bisa posting nah, jadi hal-hal yang merupakan informasi personal atau pribadi kita tidak bisa serta-merta langsung masuk di sosial media nah keterampilan atau kemampuan untuk mengkaji itu mana yang boleh, mana yang saya harus skip contoh jika kamu punya gelar, ya, atau gelarmu, atau sertifikatmu, oke, okay, mungkin itu bisa dipasang, ya kan, karena itu menambah nilai jualmu, sertifikat atau gelar tersebut. Tapi, informasi yang bersifat personal, seperti nomor telepon, misalnya, itu menurut saya jangan diposting di sosial. Nah, kecuali kamu memberikannya kepada orang yang meminta secara langsung. Jadi, bukan untuk dikonsumsi publik, itu nomor telepon. Kata kedua, nomor rekening, misalnya. Hmm. Ya, walaupun kita berharap terima gaji ya, bagian dari nomor rekening, tapi nomor rekening itu tidak buat di sosmed. Nomor rekening itu kami berikan ke RD atau Finance Department yang berkepentingan dengan nomor rekening itu. Begitu juga tanggal lahir. Saya biasanya, tanggal lahir saya masih dilema uh, antara saya posting atau tidak. Ya. Tapi yang pasti tahun lahir tidak. Jadi kalau politik semakin tanggal bukan bulan. Gitu. Sama banget, Mem. Aku juga gitu. Iya, kayaknya 
pengen diselamatin ya? Iya, kayak pengennya tuh bohongin umur <laughs> gitu loh, nggak mau kasih tahu yang bener gitu. Iya, itu harus benar-benar berhati-hati lah. Nah, istilahnya seperti itu sama Jadi ada positif, ada negatif. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal yang positif dan negatif untuk kemajuan kesehatannya? Oke, ini udah last question nih, Mam. Nah untuk last question Jadi kan uh, di keadaan pandemik sekarang ini nih Banyak banget usaha-usaha tuh yang ter- terhendat gitu kan Dikarenakan jadi nggak bisa lanjut gitu Nah uh, kira-kira uh, dari mem sendiri Ada nggak sih uh, strategi branding yang harus dilakukan buat de- Terutama dalam masa pandemik ini gitu Buat bantu yang usaha-usaha gitu Ya Saya melihat sendiri di situs yang saya bilang tadi ya, LinkedIn.com, itu mendesain, mempromosikan dirinya atau membuat dirinya dikenal oleh publik dengan memposting semacam CV, semacam resume, atau keterampilan-keterampilan apapun yang dia miliki di situs itu. Nah, yang saya lihat di bawah ini, itu sudah banyak yang melakukan itu terutama di saat-saat saat ini jadi seperti dia misalnya mantan pemugar ya jadi ada profesi-profesi yang benar-benar udah nggak bisa dilakukan nih di tengah pandemi ini karena airline juga berkurang ininya ya iya jadi dia langsung promotion self promotion di dalam situs linkedinnya dia dan dia tulis pekerjaan apa yang dia mau gitu loh, dikasih flashback dan apa, yang udah pasti bukan kamu dari lagi, bukan karena kan ya sudah menjadi kamu dari tapi kemudian ya karena pandemi ini berkurang kemudian nah, pemikiran-pemikiran kreatif seperti itu sudah harus dilakukan jadi dia bikin storytelling, bikin story mempromosikan dirinya tentang kerampilan, jangan pengalaman apa yang sudah pernah dia lakukan itu saja dengan sekolah Ya itu itu hanya satu contoh itu pun kalau sebagai seorang profesional ya seorang pekerja. Nah kalau usaha sebenarnya nggak banyak terbuka gitu loh peluang usaha. Ya jadi memang kita memang harus pintar-pintar sih mencari peluang di dalam usaha. Apalagi kalau pengusaha tahu tahu sendiri sudah jualan sebenarnya kan sudah jauh. Iya dengan kemajuan teknologi sekarang ya mem ya. Iya, tinggal si pengusaha tersebut. Nah, paling jadi hambatan ini begini, umur. <laughs> Kalau umurnya sudah agak-agak di atas 40 tahun, terus terang aja ya, saya mendiskreditkan. Tapi saya berdasarkan penelitian saya, berdasarkan pengkajian saya. Kalau sudah di atas 40 tahun, seperti saya, atas, mm-hmm. nah itu sudah susah tuh belajar menggunakan Wikipedia, Shopee, Kedahkan jualan dari Instagram. Nah, tapi kalian yang muda-muda bisa masih sangat cepat melakukan pembelajaran tentang itu. Kalian bisa dengan mudahnya ditemukan saran saya dari kuliah sudah berputar dengan itu. Sehingga pasti sudah tak sudah tak gampang lagi gitu loh kalau itu nasi misalnya atau harus jadi pengetahuan dan menggunakan teknologi. digital ya. Jadi masalahnya di uh, umur sih, bukan masalah. Tinggal kemauannya, 
kemauan untuk beradaptasi dan belajar menggunakan teknologi digital untuk profesi karir maupun entrepreneurship. Demikian. Oke, berarti kayak uh, buat apa lagi dalam keadaan pandemik sekarang tuh banyak banget kan orang yang malah merasa dia tuh musibah gitu, tapi justru tuh sebaliknya kita harus lihat itu sebagai peluang gitu ya. Harusnya begitu Tamara. Kalau banyak orang yang berpikirnya kayak kamu ya senang-senang uh, aja deh gitu ya kita nggak terlalu depresi, kita mm-hmm. tidak terlalu stres, tapi coba lihat peluang di tengah kesempitan. Mudah-mudahan melalui siaran yang Oke deh, Mem. Thank you banget nih, Mem, buat info-info yang diberikan nih bermanfaat banget buat semua pendengar pastinya ya. Makasih ya, juga Mem udah meluangkan waktunya Mem. Ya. Thank you Tamara. Thank you Mem. Iya. Problem terbesar di musim hujan adalah banjir. Saat musim hujan tiba, banjir meredam hampir semua daerah di Indonesia. Sampai menumpuk sembarangan dan menyumbat saluran air merupakan salah satu penyebab banjir. Enggak di desa, enggak di kota. Kalau banjir kita semua akan dirugikan. Jadi cobalah hidup bersih, jangan buang sampah sembarangan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPH Radio 107,9 FM of Voice for Excellent People. itu merupakan program pendidikan beasiswa untuk membantu adik-adik kita yang kurang mampu sehingga mereka tetap mendapatkan pendidikan sebagai bekal masa depan mereka pastinya untuk mencapai mimpi-mimpi mereka ya melalui sekolah lentera harapan dan banyak dari mereka yang sudah mendaftar beasiswa pastinya untuk meringankan beban orang tua mereka Teman-teman, beasiswa ini tidak terlepas loh dari bantuan teman-teman semua. Dengan cara yang paling gampang, teman-teman bisa berdonasi sebesar 100.000 dan teman-teman akan mendapatkan 6 masker seperti ini sebagai ucapan terima kasih. Gampang banget caranya. Teman-teman tinggal kunjungi Instagramnya di @lenterabagibangsa dan teman-teman isi G-form yang terdapat di bio Instagram. Teman-teman yang ingin berdonasi juga bisa mengunjungi website-nya di www.lenterabagibangsa.org. Saya sudah berdonasi, sekarang giliran kalian. Sejak berdiri dari tahun 2005, Lentera Bagi Bangsa telah hadir untuk membantu anak-anak yang kurang mampu secara finansial di sekolah Lentera Harapan di seluruh Indonesia. LBB telah membantu sebanyak 4.000 anak dari TK sampai SMA. Bantuan berupa beasiswa atau dana untuk membeli buku, seragam, dan keperluan sekolah lainnya dapat diberikan melalui www.lenterabagibangsa.org. Yuk, bantu satu, bantu semua melalui Lentera Bagi Bangsa. Nah, jadi tadi segitu pembicaraan tentang branding dan bagaimana cara membangunnya yang udah dijelaskan dengan detail banget dari Mem Carly. Seperti yang tadi Mem Carly udah jelasin, kalau dalam keadaan pandemik ini, 
Justru pandemik ini itu jangan menghentikan Sobat UPH untuk terus berkarya Dimana jangan Sobat UPH biarin pandemik ini membuat diri kita jadi bermalas-malasan dan juga jadi pesimis Melainkan Sobat UPH harus tetap optimis Dan justru dalam keadaan pandemik ini Sobat UPH harus optimis untuk mencari peluang apa ya yang dapat Sobat UPH lakuin selama masa pandemik ini Gue sendiri selama masa pandemik ini jujur sering banget amaze sama bisnis-bisnis baru yang justru malah bermunculan dan mulainya tuh selama pandemik ini dimana mereka tuh mulai bisnis ini tuh cuma dari Instagram aja dan ternyata berhasil banget produknya tuh terkenal dan sering sold out dan gue yakin itu tuh mereka capai nggak cuma dengan usaha yang gampang tapi pasti butuh perjuangan mereka karena itu Gue mau ngajak Sobat UPH untuk tetap optimis dalam keadaan pandemik ini Semoga informasi-informasi yang didapatkan dari podcast episode kali ini Bisa bermanfaat banget buat Sobat UPH kedepannya nanti Karena tentunya gue sendiri itu belajar banyak banget hal-hal baru tentang dunia branding dari Mem Carly Yang gue yakin banget pastinya pengetahuan ini tuh bisa banget Sobat UPH dan gue pakai di kemudian hari or in the future. Gak berasa ya kita udah spending waktu selama 30 menit bersama. Sedih banget nih kita udah harus berpisah. Tapi tenang aja Sobat UPH jangan sedih ya. Karena kita bakal ketemu lagi di next episode of Warm Talks. yang pastinya nggak kalah seru dong dari episode hari ini. Oke, sekian untuk episode Warm Talks kali ini. Semoga Sobat UPH yang dengerin ini selalu sehat-sehat, dan tentunya tetap lakuin 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Gue Tamara, undur diri. See you on the next episode.